0: Saufen. <lacht> Morgens, mittags, abends immer saufen. Yeah. <lacht> Wenn das mal kein Einstieg war. Mm, das ist nämlich heute der Spirit hier. Ja, also wir senden Straight outta vatertag und ich wohne hier in der Nähe vom Prinzenpark. Das ist heute der Place to be für alle Leute zwischen 15 und 25, glaube ich. 25, ich glaube, du kannst das noch ein bisschen höher setzen. 18. Oder? Höher? Ja, als 25, ich glaube, ich habe noch ältere Menschen gesehen. Aber es war schon, es war schon ein Teenie-Publikum. <lacht> also ich hab mich, ich hab, wir haben, waren auch da. Ich habe schon zwei Beauty-Sekt getrunken. Okay. <lacht> ähm, aber wir haben da gegrillt und dann kam da so, so eine Gruppe Jugendliche sehr betrunken, die gefragt haben, ob sie sich bei uns Kohle klauen können, weil sie nämlich keine Kohle für ihren Grill dabei hatten. Mhm. Und dann haben wir denen Kohle gegeben und die haben das echt nicht gut hinbekommen. Und die <lacht> hatten auch irgendwie so ungefähr sieben Kilo Fleisch dabei. Und ähm, da habe ich mich so richtig alt gefühlt mit mhm. meinen 27, weil ich hatte veganes Hühnchen, von meinem Bambusteller mit irgendwie Salat sogar mit veganer Soße und es war alles super, ja, spießig. Ich habe mich richtig alt und spießig gefühlt, während die da neben mir saß mit ihrer Jogginghose und ihren 10 Kilo Fleisch und ihrem Wodka-Energy, ja. also Maximum 25, würde <lacht> ich sagen.
1: Also wir sind gerade hier auch ein paar in der Straße entgegengekommen und zwar, einer von denen hat auch zu mir gerufen, schönes Auto.
0: <lacht> Kleiner süßer Polo. Ja ja. ja. ja, also das ist jedenfalls der Spirit hier. Wir haben jetzt mal die Fenster zugemacht. Ansonsten würde es viel Gesang auch vor der Haustür geben mhm. in der Richtung. Ja, also es ist auf jeden Fall sehr viel los
1: draußen. Ich finde Vatertag auch immer, ich finde es halt so, dass nur so junge Leute eigentlich unterwegs sind, eigentlich so ganz. Also, ich weiß nicht, es ist halt so eine Tradition, aber meistens haben die Leute ja noch gar keine Kinder, die unterwegs sind. Nee, die sind nur. keine
0: Väter. <lacht> Nee, nee. Ah, es war auch also diverses, also was heißt diverses, gemischtes Publikum. Es war ja. auf jeden Fall auch, die. ich ich glaube, das Ziel war auch, das habe ich auch in der Nachbargruppe hier mitbekommen, das Gespräch war ungefähr so, "Klär noch zwei Weiber, dann geht's heim. Also <lacht> es gab auf jeden Fall auch Weibers, mhm. es waren kein, äh, kein Vater- oder Männertreff da jetzt am Start hier im Park. Also es ist einfach nur ein freier Tag zum Saufen. Ja.
1: Hast du das schon mal mitgemacht? Bist du schon mal mit dem Bollerwagen losgezogen? Nee. nee.
0: Also ich kenne das auch eher so vom 1. Mai tatsächlich. Ah, ja. Ich glaube, bei uns zu Hause ist das gar nicht so... Ultra-Tradition, ja. dass man da jetzt viel macht. Also ich habe ich hab nichts, was ich mit diesem Tag verbinde. Das ist für mich einfach nur ein Feiertag, mhm. einfach nur frei. Ja, ich habe das einmal mitgemacht.
1: Ähm, da sind wir zu einer Freundin gefahren, die wohnt ähm, oben bei Schesel. da kommt mhm. sie eigentlich her. Und, ähm, ist das nicht auch ist das nicht so ein Festivalort? Ja, genau, das ist auch das Hurricane ah, ja, eigentlich. Genau. Genau. Und da war es dann so, ähm, da da wird immer jedes Jahr eine Fahrradtour gemacht ja. und dann immer ganz häufig natürlich pausiert und getrunken und sowas. Und das war das erste Mal, dass ich das so mitgemacht habe. Und das war so dorfig. Ja. Es hat zwar total viel Spaß gemacht, ähm, aber ich bin ja überhaupt kein Dorfi.
0: Ich bin eine, eine, eine
1: Kleinstädtlerin, äh, wo alles irgendwie so gediegen ist und sowas. Aber Dorf ist ja nochmal eine andere Hausnummer, ganz häufig so partymäßig. Ja. Da fangen die Jugendlichen ja auch ganz häufig schon an, mit 13 zu saufen. Ja, und bei so. uns war das auch so. Und das war in Wolfenbüttel für mich äh, irgendwie ganz anders. Und dann sind wir da halt auch immer von Station zu Station ähm, mit und dann hat man mal irgendwelche Leute kennengelernt und sowas. Dann haben wir noch irgendwie eine Freundin verkuppelt mit so einem Typen, der irgendwie viel, viel, viel jünger als sie war. Ähm, und am Ende gab es immer so eine
0: Riesenparty, also ja. eine Riesendorfparty. Das war schon ziemlich cool. Also ich habe, wie gesagt, da nicht so eine ich kann mich an nichts erinnern, was mhm. da jetzt irgendwie so traditionell passiert oder wo ich jetzt irgendeine Erinnerung habe, die ich mit dem Tag verbinde oder so. Das hat mich jetzt hier schon mega überrascht. Das war mhm. wie ein Festival hier mhm. im Park. Da waren so viele Menschen, dass ich kein Internet hatte. Mhm. Das war wirklich wie auf dem Festival. Da waren auch Zelte und da waren auch Boxen und da waren irgendwelche Leute, die haben auf den Boxen getanzt und es ja. war irgendwie super crazy. Auch gerade so jetzt nach Corona noch mal so ultra viele Menschen, so unbeschwert auf einem Haufen zu sehen. Also ich ich wollte einfach nur im Park und wollte grillen und habe auch schon gedacht, da ist viel los. Aber das war echt krass. Mhm. Also die standen auch alle. Es war gar nicht so dieses picknick mhm. sondern es war einfach richtig Party so. Ja. Und dann habe ich gedacht, wenn jetzt hier so Auslandsstudenten oder so sind die eigentlich so ein ganz steifes Bild von Deutschland haben, so die Deutschen, die irgendwie einfach immer nur so da sitzen und ihren Müll mitnehmen, dann auch ganz artig oder so, die haben jetzt nochmal ein ganz anderes Bild, mhm. glaube ich, bekommen, weil das war fast so wie, also da lehne ich mich jetzt vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster, aber wie so Karneval in Brasilien oder so, ja. nur ohne Kostüme. Also es war wirklich ja. wild. Ja. ja,
1: der Prinzenpark ist ja sowieso der Place wie im Sommer auf jeden Fall hier. Ja, aber der
0: ist sonst ganz anders. Also das ist sonst eher so dieses Wir-spielen-Wikinger-Schachpublikum ja. und das war jetzt auf jeden
1: Fall. Obwohl ich war auch schon mal im Prinzenpark, das war ganz am Anfang, als ich nach Braunschweig gezogen bin, da gab es, oh, wie hieß das, ich glaube, Bouncen im Park oder so. Das war so wie so ein kleines, selbstorganisiertes Elektro-Festival, mhm. wo jeder hingehen konnte. Und da war auch alles immer super voll. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das, ob es sowas immer noch
0: gibt. Ich dachte, es gibt halt so illegale Raves manchmal, mhm. aber die dann halt wirklich so zu so Zeiten sind, wo du dann nicht zufällig vorbeikommst, mhm. sondern wo man das schon wissen muss. Naja, war jedenfalls abgefahren. Und deswegen ist hier so ein bisschen saufen morgens, mittags, abends. Einfach Saufenstimmung. Und unten kommt die Gurke rein. Oh, Und unten kommt die Gurke rein. <lacht> genau. Also, maler ist nur einmal im Jahr. Okay. Und genau, ich würde sagen, damit einfach jetzt mal herzlich willkommen zu Lonitunes auf diesem kleinen Exkurs. Cheerio, oh. my dear Ja, wir haben endlich mal wieder. Was heißt endlich? Aber wir haben, wir haben mal wieder eine normale Looney-Tunes-Folge. Mhm. Wir haben ja letzte Woche unser Crossover gehabt, was zugegebenermaßen ein bisschen chaotisch war. <lacht> wir, wir hoffen, ihr konntet da irgendwie gut ähm, am Ball bleiben. Es lag aber nicht an unseren Gästen, sondern es lag ein bisschen an uns auch. Ja, wir waren ein bisschen matschig im Kopf ja. und es war irgendwie auch nicht so unsere Woche. Ja, in dieser Woche ging alles drunter und drüber. Wir haben aber unser Bestes gegeben. Und davor hatten wir die Alternative seines Vaters Spezialreportagenfolge. Und davor, die Folge ist ja halt kaputt gegangen. Ja. Also es war irgendwie turbulent in letzter Zeit. Und jetzt sitzen wir hier ganz entspannt an unserem Himmelfahrtsfeiertag und nehmen endlich mal wieder eine mhm. richtige Looney Tunes folge ja. auf. Ja.
1: Und da möchte ich gleich einklinken, weil die Popkulturereignisse
0: haben sich in letzter Zeit überschlagen. Genau, ich hätte nämlich jetzt auch die Frage gestellt, Nisi, was ist denn in der ganzen Zwischenzeit passiert? Erzähl. Ja. Also,
1: erstens. Courtney, Kardashian und Travis Barker haben geheiratet. Mehrmals. Mehrmals? Unter anderem in Las Vegas. Ähm, dann irgendwie irgendwo noch am Strand. Dann jetzt in Italien. Und da war Kardashian-Auflauf, Kardashian-Jenner-Auflauf. Kardashian-Auflauf klingt richtig
0: Ich <lacht> habe da direkt was überbacken das <lacht> das <du> dir vorgestellt. <lacht> ähm, in
1: Italien und ja. so. Also das war auf jeden Fall... Ähm, da wurde viel viel Grufti-Style getragen okay. so ein bisschen. So mein, gothic also, meinst ja ja. Ja, 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 ja. Also so mit Kreuzen gearbeitet mhm. und so, ne? Mhm. Weil die passen sich jetzt alle so ein bisschen Travis Barker und diesem Rocking-Stil an. Mhm. Ähm, genau, aber das ist jetzt auch nicht so der Rede wert. Ja. Die zweite Sache, die mir über den Weg gelaufen ist, ist ähm, natürlich die Trennung von Baby's Beauty Palace und Julian Jul Co. ja
0: Ja, das habe ich auch mitbekommen.
1: Ja. Was ist denn da los? Also ich kann da nichts zu sagen. Also ich bin im TikTok-Strudel auf jeden Fall. Ja. Es ist, äh, dominiert meine For You-Page. Ja. Und ähm, es wird gemunkelt. Es gibt zwei Sachen. Also einmal soll soll es ein Prank sein. Mhm. Also dass das ist alles inszeniert mhm. und so was. Ähm, vorher wurde noch eine Doppelgängerin von Bibi gesucht und so. Und deswegen ist das alles fake. Mhm. Aber das Zweite ist, Sie hat ihn betrogen. Sie hat ihn betrogen. Das ist, was ich denke. Genau, sie hat einen anderen Point. Mhm. Und ähm, was man ihr auch teilweise irgendwie vorwirft jetzt, aber andererseits kann ich ihr das auch nicht verübeln. Also es ist immer scheiße, jemand zu betrügen oder so, mhm. aber wir wissen ja gar nicht, was vorgefallen ist. Mhm. Jedoch habe ich so... In meinem TikTok-Strudel so manche O-Töne von ähm, den beiden gehört, also von Julian und von Bibi, wo er sie sehr doll allein lässt. Also sie hat richtig hohen Mental Load und äh, hat zum Beispiel gesagt, ja, ähm, wenn ich dir deine Koffer packe und so, ähm, dann bitte ich dich einfach darum, zu gucken, ob das okay ist was ich dir eingepackt habe und du lässt dich tausendmal bitten. Also sie, sie gibt viel mehr als er. Mhm. Dabei ist sie ja auch noch knallharte Businessfrau. Mhm. Also das kam zum Beispiel in deren Podcast Das ist Klaassen ähm, vor. Äh, ja, aber was ist es nun?
0: Ist es ein Prank? Hat, also, haben sie sich auseinandergelebt? Ich habe ja damit gar nichts am Hut, ja. deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ich finde aber, das klingt so nach so, ganz alltäglichen, banalen Beziehungsproblem, mhm. dass ich mich da immer wieder wundere, warum die Öffentlichkeit sich dafür interessiert. Mhm. Also wenn es irgendwie darum geht, dass Amber Hart <lacht> irgendwie Johnny Depp <lacht> ins Bett geschissen hat, dann denke ich, okay, das ist ein anderes Level. Aber so Sachen wie irgendwie für den anderen was zu packen oder so, oder ich sag mal ganz normales, betrügen oder, oder so, immer, dann denke ich immer so, okay, wow,
1: who mhm. cares? Ja, aber es sind halt, also ich habe geguckt, Baby's Beauty Paddles hat einfach 8 Millionen Follower mhm. auf Instagram. Mhm. Das ist einfach abnormal
0: viel. Ich glaube, ich habe noch nie mir aktiv ein Video von der angeguckt. Also früher hatte
1: sie ja so eine hohe, also als, als sie so groß wurde, zusammen mit Dagi so mm. nebenbei. Ich glaube, da habe ich mir ab und an mal Videos von ihr angeschaut. Das war ja dieser ganze Shirin david Cosmos mm. und sowas. was. So. Ähm, aber dann wurde es mir albern und ich, glaube ich, auch einfach zu erwachsen dafür, yeah. für den
0: Content. Und yeah.
1: zumal habe ich mich auch nicht mehr interessiert für Primark und Shein. Also sie yeah. macht ja irgendwie auch, hat so eine Kooperation mit Shein. Und Wie kann sie so, das eigentlich machen?
0: Ja. Also das ist ja also also würde total sie, verwerflich. Auch, ja, ne? würde sie nicht so ein Shitstorm oder kriegt sie keinen Shitstorm dafür? Nee, ja, weil das ist doch auch nicht. so voll ähm, Common Sense, dass das irgendwie so das größte Problem mhm. mitunter in der Fashion-Industrie ist mit SHEIN. Also. Ja,
1: tatsächlich nicht. Ich glaube einfach, weil SHEIN wahrscheinlich noch total... Okay. also für viele Menschen okay ist. Okay, also die ja. ich, da bestellen ja super viele Menschen einfach, genauso wie viele Menschen zu Primark gehen. Ähm, also ich finde es schon verwerflich,
0: aber die Masse wahrscheinlich nicht. Naja. Finde ich immer komisch, wenn man mit sowas noch heutzutage so erfolgreich sein mhm. kann. Naja, genau. Ja, und
1: die dritte Sache beschäftigt uns auch. Heute ist das große Finale. Journey's Next Top Model. Next Top Model,
0: die Vorwürfe. Das Video von Liliana. Ja. Ja, das ist natürlich. Das ist zum Beispiel auf meiner For You-Page. Mhm. Überall. Funk will ja sogar jetzt auch, hat er aufgerufen. Ähm ja, anonym kann man sich melden, wenn man was weiß, mhm. wenn man was zu den Vorwürfen zu sagen hat. Ja, sogar Rezo hat sich dazu
1: geäußert. Jetzt, der hat auch ein halbstündiges Video. Ich habe es mir noch nicht ich angucken auch nicht. Können.
0: Hab Ich, ähm,
1: ich habe es vorhin gespeichert auf jeden Fall. Ich werde es mir anschauen. Mhm. Ähm, aber die Vorwürfe, die im Raum stehen, sind zum Beispiel, dass ähm, Liliana separiert wurde von allen anderen, weil sie sozusagen diese die Quotenzicke. die Quotenzicke. war ja. oder sein sollte in der, ähm, in der Staffel. Und ähm, genau, dass dann auch irgendwie, es gab Lebensmittelknappheit. Also jetzt nicht so wenig, aber noch zu wenig, dass, dass die Leute sich halt anfangen zu streiten, weil der geile Scheiß halt
0: irgendwie nicht da ist. Ja, also es war Futterneid. Ich glaube, Lebensmittelknappheit klingt auch super dramatisch. Ja. Ich finde, sie hat das auch sehr dramatisch dargestellt ja. in dem Video. Also so richtig... Richtig ähm, ernst nehmen konnte ich das nicht.
1: Nee, dann hat sie noch erzählt, dass irgendwie ähm, gezielt Frauen oder Models die Füße eingekremt wurden, damit die halt hinfallen. Ja, das fand, ich, das fand ich krass. Das fand ich auch krass und das, das könnte ich eventuell auch glauben, ja. weil das ist schon manchmal sehr, sehr auffällig. Ja. Ähm, aber ansonsten, denke ich, steht irgendwie auch Aussage gegen Aussage und man weiß
0: jetzt nicht, wie man halt glauben soll, so ein bisschen. Ja, also meine Meinung ist dazu, glaube ich, einfach allgemein, dass, also es, es ist schon sehr naiv, wenn man denkt, dass Reality-TV nicht gescriptet ja, ist und dass das alles so passiert, wie man das sieht. Ähm, und andererseits denke ich auch, dass die alle freiwillig da sind und alle jederzeit gehen können. Mhm. Und wenn sie das so schlimm find, äh, fand damals, als sie da war, dann frage ich mich, wieso sie nicht gegangen ist. Mhm. Wieso steht irgendwie der Wunsch, da berühmt zu werden und im Fernsehen zu sein, über dem, wie werde ich hier als Mensch behandelt. Mhm. Also wenn man damit nicht einverstanden ist oder damit nicht klarkommt oder da irgendwie nicht Teil von diesem System sein will, finde ich, muss man nach Hause fahren. Ja. ja Also das finde ich dann schon auch wichtig, dass da inzwischen bei Jeremy's Next Top Model auch ähm, keine Menschen unter 18 mehr mhm. sind, dass man wirklich sagen kann, okay, ihr seid erwachsene Menschen, es liegt alles in eurer Hand, es ist alles eure freiwillige Entscheidung. Ähm, ihr seid alt und reif genug, um das zu entscheiden. Mhm. Und dann, ich finde, das muss man schon auch einhalten, so eine Hürde da. Aber ansonsten denke ich mir, ihr seid selber schuld. Ja. Oder? Ja, also
1: letztendlich schon. Ja. Es ist ja klar, dass da irgendwie auch RedakteurInnen irgendwie arbeiten und dass sie es ist alles, we love to entertain you. Ja. Letztendlich ist ja. alles
0: Entertainment. Ja. Na? Halt auch schon seit 17 Staffeln, das ist ja auch alles irgendwie nichts Neues. Ja. Topmodel, ja. ne? Aber oh, wir gucken es trotzdem heute Abend und <lacht> reden uns wahrscheinlich den ganzen Tag dann über die Cringeness auf, weil mhm. die Finale sind wirklich schon immer das Schlimmste von der ganzen Staffel. Das ist wirklich ganz, ganz... Ob Tokyo Hotel auftreten wird? Bestimmt. Bestimmt. Was ist dein Tipp? Ich glaube, dass ähm, Luan gewinnt. Ja,
1: ähm, ich mache jetzt einen Gegentipp, weil ich hoffe, dass Luca gewinnt.
0: Okay, ja. ja gut, wenn diese Folge erscheint dann wissen wir es alle besser mhm. vielleicht oder vielleicht hat es auch bestätigt, vielleicht liegen wir auch so daneben wie beim ESC <lacht>
1: vielleicht <lacht> ja. Gut. ja. gut also Leute, ihr kennt ja Looney Tunes, ihr kennt unser unser äh, Vorgehen, mhm. wir haben ja immer ein Like und ein Dislike der Woche yes, genau und ähm, das ist etwas vielleicht haben Luisa und ich schon mal darüber geredet
0: möglicherweise
1: <lacht> In der verschollenen Folge, die übrigens äh, gehießen hätte, wo
0: sind die Dinos? <lacht> ja, wir bauen da jetzt so einen Mythos um diese, diese kaputtgegangene Folge. So. Mm. Es wird nie wieder so sein, wie es war, nie wird ans Tageslicht kommen, was wir da alles Spektakuläres ja. besprochen haben in der kaputtgegangenen Folge. Aber sie war episch.
1: Sie war wirklich episch. Und wo sind diese Dinos? Einer der Titel schon, der ist schon episch. Ja, genug. da kann das Kopfkino bei euch angehen. Genau. Naja, auf jeden Fall ähm, hatten wir in der Folge darüber geredet, über mein Like bzw. Dislike. Und ähm, das habe ich gegeben an das Hochstapler-Syndrom mhm. slash Imposter-Syndrom. Und ähm, das wollen wir euch nicht vorenthalten, weil eventuell. Leiden wir, alle Leiden wir alle irgendwie darunter. Ja. Und so. Und zwar ist das halt so ein psychologisches Phänomen, was irgendwie so massive Selbstzweifel in einen auslöst, nämlich die Selbstzweifel nicht gut genug zu sein, dass die Fähigkeiten und der Erfolg, den man hat, irgendwie nicht verdient sind oder nicht gut genug sind. Und obwohl man auch so Beweise dafür hat, zum Beispiel Erfolgserlebnisse oder so, es ist es ganz häufig so, dass man diese nicht anerkennt. Mhm. Zum Beispiel. Und ähm, ja, und das ist dann irgendwie, schwebt da immer so eine Angst damit, ertappt zu werden, dass die Leute irgendwann merken, ah ja, okay, das ist ja eine Hochstaplerin oder das ist ein Hochstapler, weil die sind gar nicht so gut, wie sie sich die ganze Zeit ausgegeben mhm. haben. Ja. Und, ähm, ja, und ich finde, das ist halt etwas, woran, ich, ich glaube, manche Leute leiden da massiv dran. Ich habe es so ein bisschen manchmal mhm. auf jeden Fall, dass ich manchmal denke, okay, die trauen mir super viel zu
0: und irgendwie kann ich das auch erfüllen, aber meistens nur mit Glück. Ja, ja. Ja, man macht sich da dann selbst auch so einen Druck, den mhm. Erwartungen von anderen gerecht
1: werden zu müssen. Mhm. Ja, genau. Und ähm, häufig ist es dann so, dass man so einen gewissen Perfektionismus irgendwie anstrebt, mhm. weil man muss immer mehr geben, man muss immer mehr machen, damit man nicht auffliegt ja. irgendwie. Und das ist halt
0: so, obwohl es ja gar nichts zum Auffliegen gibt. Ja, ja. ja, ja eigentlich das ist schon schon crazy.
1: Ja, eigentlich ist man ja leistet man ja trotzdem gute Arbeit. Aber alle Erfolge sind quasi so Scheinerfolge. Also du kannst deine Erfolge nie akzeptieren, sondern denkst so das ist alles nur Glück gewesen, mhm. dass ich jetzt erfolgreich war. Mhm. Und das hat nichts mit meinen Fähigkeiten, Leistung, meiner Intelligenz zu tun. Mhm. Und ähm, ja, ganz häufig, das ist jetzt aber nicht wissenschaftlich belegt oder sowas, aber habe ich gelesen, dass Frauen darunter leiden. Mhm. Ähm, und ich erkläre es mir so, dass Frauen häufiger darunter leiden, weil wir weniger dieses, okay, Du, du bist intelligent und du wirst dafür gelobt, also es ist eher weniger das, sondern man wird als Frau eher in die Schönheitsecke. Mhm. auf das Äußere. Genau, du musst toll aussehen, du ja. musst schön sein, du musst dich gut verhalten und sowas. Dafür kriegst du das Lob. Mhm. Und äh, weniger für deine Leistung und deine Intelligenz. Mhm. Sozusagen. Und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass wir deshalb mehr Selbstzweifel haben. Aber ich glaube, dass auch viele Männer diese Selbstzweifel haben, weil sie diesen Leistungsdruck haben. Mhm. Sie konkurrieren ganz häufig mit erfolgreichen Männern oder Männer sollen in der Gesellschaft erfolgreich sein. Sie sind immer noch, haben noch diese Rolle des Ernährers inne und so. Und ähm, da ist ja auch ein gewisser Druck auf ihn. Mhm und deswegen ja. kann ich mir auch gut vorstellen, dass das alles, dass jetzt mehr Frauen darunter leiden. Ich glaube einfach, dass vielleicht Frauen generell manchmal ein bisschen unsicherer sind als Männer. Ich weiß, das ist weiß, nicht es deine nicht. These oder so, aber in meinem Umfeld habe ich so ein bisschen das Gefühl, oder jetzt, Männer können es besser
0: kaschieren. Ja, ich glaube einfach insgesamt, dass Frauen einfach ihr Verhalten und sich selbst mehr reflektieren, mhm. also ja. So kommt es mir zumindest immer in Gesprächen vor. Ich glaube, Gespräche, die wir beide zum Beispiel miteinander haben, haben Männer einfach nicht miteinander. Mhm. Oder Gespräche, die ich mit meiner Mutter habe oder so. Ja. Was ja dann auch noch mal eine andere Generation irgendwie ist. Und trotzdem ist es da irgendwie ähnlich. Ja, das ich stimmt. glaube, das hat vielleicht auch damit zu tun. Aber meinst du, dass dieses, also weil ich habe mich mit diesem Hochstapler-Syndrom noch nie so richtig mhm. äh, beschäftigt, aber ich sehe mich da auf jeden Fall auch drin und mir fallen sofort auch Beispiele ein, wo ich mich da selbst ertappen muss, mhm. wie ich nämlich genauso denke. Aber meinst du, dass dieses Hochstapler-Syndrom irgendwie so ein Symptom von unserer Zeit auch ist? Also, dass wir einfach heutzutage, ja, durch diese ganze Schnelllebigkeit und durch diese ganzen, ja, auch Instagram und keine Ahnung einfach, dass, dass wir dadurch immer mehr zu so einem Perfektionismus mm. tendieren und da irgendwie dieser Leistungsdruck oder dieses ja. Selbstoptimierungsthema irgendwie immer größer wird? Oder meinst du, das ist einfach so eine allgemeine natürliche Unsicherheit oder
1: keine Ahnung. Nee, ich glaube schon, dass es toxisch ist, sich mit anderen irgendwie zu vergleichen und immer zu sehen, okay, was leisten die anderen und warum sind sie so erfolgreich und ich eventuell nicht. Mhm. So, ähm, wie kriegen die das alles so gut auf die Kette und ich nicht mhm. und so. Und ich glaube, dass es schon halt diese Unsicherheiten hervorrufen und ähm, dass man sich halt dann, ja, das so fragt. Und sich halt zu doll vergleicht. Und ich glaube, man muss das halt abschalten. Mhm. Ähm, was halt leichter gesagt ist als ja. getan. Natürlich. Also für
0: mich persönlich ist das, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, mhm. die ich so mit mir selber immer habe. Dieses Vergleichen, Abschalten und diese Selbstzweifel nicht so zuzulassen. Also ja. ich bin mir dessen ja auch bewusst. Mhm. Und trotzdem kriege ich das nicht hin, ja. dass irgendwie... Äh, zu lassen oder irgendwie wegzuschieben oder mir immer wieder zu sagen, denk nicht so, es ist nicht so. Also für mich persönlich ist das echt das, so eine der schwierigsten Teile. Mhm. Ich
1: finde auch gerade, weil wir beide ja auch im Medienbereich arbeiten, ist es so, dass man da auch so einen gewissen Druck irgendwie verspürt, weil hier in Braunschweig zum Beispiel sind die Jobs schon eher rar gesät mhm. und dann guckt man sich halt vielleicht oder man kennt halt alle anderen Journalisten vielleicht auch aus der Gegend so ein mm. bisschen. Oder JournalistInnen, besser gesagt. Und ähm, vergleicht sich dann, fängt an zu vergleichen und guckt so, oh, die sind so umtriebig, die sind ständig da unterwegs und da unterwegs. Mm. Und ich, ich schaffe das irgendwie nicht. Ähm, oder ich, ich kann mich nicht so gut vernetzen oder sowas. Also da kommen halt auch die Selbstzweifel, glaube ich, auf. Ja. Während, glaube ich, vielleicht andere, die uns sehen, dann so denken, Ah ja, die sind aber auch viel unterwegs oder cool, die haben einen Podcast oder so, ja. aber trotzdem erkennen wir das ja nicht an. Ja, so für uns selbst. Dabei sind wir ja eigentlich auch hier irgendwie in der hiesigen
0: Szene so unterwegs. Ja, das ist immer dieses Ding auch mit dieser Fremdwirkung mhm. und Eigenwirkung oder Eigenwahrnehmung. Ähm, ja. Das, das finde ich auch immer total weird, wenn man dann so angesprochen wird, was die Leute teilweise von einem denken ja. oder so. Also gerade jetzt auch in letzter Zeit wurden wir schon auch echt öfter mal auf dem Podcast angesprochen und wir denken immer so, wir machen hier so unser kleines Wohnzimmer Wohnzimmerhobby eigentlich nur für uns und niemand kriegt so richtig mit. Und dann, wir ja, waren wir letztens in der Braunschweiger Zeitung zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Und dann fragt man sich auch, also ich denke dann auch voll oft, okay, cool, dann steht es da so, als wäre das irgendwie so was voll Geiles. Und dann hören die Leute hier vielleicht rein. Und dann dann haben wir vielleicht deren Erwartungen gar nicht erfüllt oder so. Mhm. Oder ja. auch wenn man mal so Stellenausschreibungen liest. Ja. Und dann denkt man eigentlich, ja, ich passe da genau an das Profil. Und dann hätte ich aber manchmal Angst, wenn ich mich bewerben würde, dass sich dann rausstellt ja, nee, nee, mhm. da haben wir jetzt aber was anderes gedacht. Ja, so. genau. Also da kann ich das voll nachvollziehen. Das kickt dann auf jeden Fall bei mir auf jeden ja. auch öfter.
1: Ja, und dementsprechend muss man sich irgendwie seiner inneren Stimme irgendwie oder kritischen Stimme, das ist ja immer eine kritische Stimme, die man in sich trägt, ähm, dem muss man sich irgendwie bewusst werden. Und ähm, vielleicht auch einfach, ich glaube, man kann, sie, man kann sie nicht unterdrücken. Ich glaube, man muss halt mit ihr reden und sagen Okay, gut. Da sind jetzt diese Selbstzweifel. Ähm, ich erkenne das an, aber ich lasse mich jetzt nicht davon klein machen. Mhm. Sondern man muss sich selbst, glaube ich, dann aufbauen ähm, oder notfalls sich von anderen aus dem engeren Umfeld aufbauen lassen. Ja. Ich glaube, das tut ja auch manchmal ganz gut. Ähm, aber letztendlich ist es so, dass man an sich selbst glauben muss. Weil manchmal glaubt man auch nicht
0: den Leuten, die einem eng, also nahestehen, ja, das habe ich auch ganz viel. Ich denke dann immer, die ja. wollen mir ja nur ein gutes Gefühl genau. geben, weil sie mich irgendwie lieb haben oder Mitleid haben oder so. Ja,
1: ja, das ist auch überhaupt gar nicht so bös gemeint oder so, die Aussage. Aber ich glaube, dadurch, dass man diese Selbstzweifel hat, glaubt man das halt nicht. Mhm. Man denkt so, okay, das ist alles super lieb gemeint. und, Aber nee, ich weiß doch, dass ich nicht gut genug bin, mhm. so in dem Moment. Ähm, Aber du bist gut genug. Genau, wir sind alle gut genug. Ja. Und ich glaube, letztendlich muss man halt, ähm, ja, muss man sich, wie gesagt, dem einfach bewusst werden. Und es ist okay, ähm, diese Selbsthilfe zu haben. Und es ist okay, glaube ich, eine Hochstaplerin zu
0: sein. <lacht> ja, 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 ich glaube auch, eigentlich sollte man sich ja auch immer ein bisschen mehr zutrauen, mhm. Also so auch einfach dann Mut zur Lücke vielleicht auch. So ja. Vielleicht kann ich jetzt in dieser Situation oder in dem speziellen Bereich die Erwartungen auch nicht erfüllen. Aber ich kann ja noch aber das kann ja noch werden, so. Ja, genau. Man Vielleicht auch in die Richtung einfach denken, so.
1: Ja, voll. Also man ist ja nie ausgelernt oder mhm. so. Also ja. man, man muss ja auch noch nicht alles können. Und man kann ja auch noch seine Fähigkeiten perfektionieren, oder perfektionieren, finde ich jetzt auch ein bisschen hochgegriffen, Ausbau. ausbauen. Ja. Wir müssen alle nicht perfekt sein. Ja, ja ich denke auch. Das kann man sich immer mal hinter die Ohren schreiben. Genau. Also das ist das Hochstapler-Syndrom, das imposter syndrom Das kriegt von mir, glaube ich, keinen Dislike, weil es ist einfach, das ist was ganz Normales. Das was ist ein wir, Symptom
0: unserer Zeit. Genau, was wir in uns tragen und was auch okay ist. Ja, ja von daher finde ich es auch eigentlich immer ganz gut, wenn man sich dann auch reflektiert. Mhm. Man darf sich, glaube ich, noch nicht so sehr zerdenken. Mhm. Ja, schön. Ich habe noch hier was auf der Agenda. Und zwar ähm, auch in der mysteriösen, kaputtgegangenen Folge, verschollenen Folge, haben wir ähm, nicht nur die Looney Tunes Mixtapes ausgelost, sondern gleichzeitig auch Fragen gezogen von unserer neuen Rubrik, die sich noch nicht so richtig etablieren konnte, weil wir so viel Kuddelmuddel zwischendurch hatten. Aber wir hatten noch die Rubrik neu eingeführt. Frag eine Luni. Und da gab es eine Frage, ähm, die da ungefähr hieß Was war zuerst da? Eine Frage, so alt wie die Menschheit selbst. Was war zuerst da? Huhn oder Ei? Mhm. Und ähm, Nisi, was glaubst du? Also, ich glaube ganz ehrlich, es war zuerst das Huhn. Ja,
1: ähm, weil, also Adam und Eva, ne, in der Schöpfungsgeschichte, die waren ja auch kein Embryo, die waren ja auch kein Samen. Mhm, also. Obwohl, wann, wann die, kamen die aus dem Ei oder? Nee, die <lacht> kamen nicht aus dem Ei. Die kamen aus, dem Eva aus dem Ei Eva aus dem Ei. Ich überlege gerade, sind die aus dem Samen gezogen worden, von so einem Apfel oder so? Nee, ne?
0: Also ich stelle mir das so vor, dass die einfach so vom Himmel gefallen sind. Ja, die
1: wurden einfach...
0: Einfach irgendwie
1: getöpfert. <lacht> also,
0: weil ich, ich habe mit so Bibelgeschichten, ich bin ganz, sehr schlecht da drin. Also wenn mein Freund und ich Quizduell spielen, was wir sehr häufig machen, bin ich in der Rubrik Glaube und Religion immer am allerschlechtesten. Ich habe so gar keine Ahnung, aber ich erinnere mich, es gab doch irgendwie diesen Satz und Gott sagte, es werde Licht genau. und es ward Licht. Ja. Und deswegen stelle ich mir vor, er hat gesagt, es gibt Menschen, Adam und Eva, und dann waren die einfach da. Ja, also die gedacht, sind quasi vom Himmel gefallen.
1: Ich, ich habe gedacht, der hat das irgendwie aus irgendwas Erde genommen und dann so geformt. Das war, aber das ist alles, glaube ich, Nonsens. Ähm, naja, auf jeden Fall waren das, waren das ausgewachsene Geschöpfe. Mhm.
0: Also so. ja, auch ja im zeugungsfähigen Alter. Im zeugungsfähigen Alter, <lacht> auf ja jeden Fall. Weiter. Und auch, und, also,
1: und auch die Schlange im Baum. Das war ja auch keine Babyschlange. Die kam ja auch nicht aus dem Ei. Auch schon eine große. <lacht> auch schon eine große Schlange.
0: Okay. Ja. Ähm,
1: dementsprechend glaube ich, dass das Huhn zuerst da war. Das ähm, war
0: einfach Teil vom Garten Eden. Genau, genau.
1: Und Noah hat das Huhn ja später mitgenommen auf seinem Boot. <lacht> Der ist dann losgeschippert. Ja. Und dann äh, hat er das mitgenommen. Aber der hat immer zwei, zwei ne, weil die müssen ja dann auch wieder Zeugen. Also ein Hahn. Einen und ein Hahn.
0: Ja. <lacht> ähm, ich weiß überhaupt nicht, wann Noah war. Da gab es ja dann schon viele Menschen und Tiere. <lacht> also ich glaube, vielleicht kann man auch das nicht unbedingt ähm, biblisch erklären. <lacht> weil es gab ja auch schon viel früher Leben als es die Bibel gibt. Ja, <lacht> also es gibt ja auch äh, schon, es gab Dinos zum Beispiel. Und ich habe letztens meinen Freund gefragt, der, ähm, ich dachte, der kennt sich aus, das zumindest in der Rubrik Glaube und Religion. Immer besser <lacht> als ich habe ich ihn gefragt, was war zuerst, der Huhn oder Ei? Und dann hat er sich ganz selbstbewusst hingestellt und hat gesagt, ja, ich kann dir das sagen, ich weiß das. Also es gibt da drauf eine Antwort und zwar, ähm, gab es ja die Dinos schon viel früher und ja. daraus sind ja die Vögel entstanden und bla bla bla. Aber dann habe ich ihn gefragt, naja, aber das, der Dino kommt ja auch aus dem Ei. Also man müsste vielleicht die Frage stellen, was war zuerst da? Ei oder Dino? Ja. Und da wusste er keine Antwort drauf. Mhm, das verstehe ich total. Ähm, aber ich glaube, eigentlich kommen wir ja, kommt alles aus Kaulquappengedöns. Und das entsteht ja einfach irgendwie im Wasser und da ist ja kein Ei. Also... Das oder? Ist, ja, ja, das stimmt ähm,
1: das ist wirklich eine gute Frage wie ist das Leben eigentlich entstanden?
0: Ja, vielleicht kann man mal diese Zeichentrickserie gucken, die es auf <lacht> Netflix auch gibt, wie heißt das? Ähm, mm -hmm. ähm, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß voll mit diesem ähm, äh, Rauschebartmann Genau, diese 80er Jahre ja. ähm, ähm, Leben
1: <lacht> Leben, irgendwas Ich habe ähm, keine Ahnung, wie die gerade heißt ähm, aber sie ist ganz kultig auf jeden mhm. Fall. Aber also kann die Menschheit das überhaupt wissen? Wann und wie es entstanden ist? Ich denke, da gibt es
0: bestimmt. Ich, ich denke, man kann das erklären. Aber das, die Dinos liegen ja Millionen von Jahren <lacht> zurück. Kreidezeit, glaube ich. Jesus. <lacht> lange. lange, lange vor Jesus. Also ja, ich frage mich eh, wo sind die Dinos in der Schöpfungsgeschichte? Ja, Wo? Wo? <lacht> Genau, aber was ich dir auch sagen kann, Nisi, was der Mensch schon sehr, sehr lange weiß, mhm. nämlich schon, glaube ich, seit der Antike oder so, mhm. ist, dass die Erde eine Kugel ist. Mhm. Und in der vergangenen Folge, mhm. in unserer Crossover-Folge mit Tali und Jansi vom Gefühls-Echt-Die-Podcast-Show hat Jansi uns noch eine Frage auf den Weg gegeben, ja. die wir hier in dieser Folge debattieren sollen. Und zwar, wie wir... Ähm, ja, quasi die Flat Earth-Theorie ähm, erklären oder, oder supporten würden. Mhm. Und da muss ich leider sagen, ja, sie, ey, <lacht> kann ich nicht. Ist unmöglich. Also ich, ich habe mir auch wie, wie bisschen, kann man? Ich, ha, ha, how dare you, wirklich? Wie kann man nur? Ich habe mir
1: Gedanken dazu gemacht und hab, ähm, bin dann auch so ein bisschen abgestiegen. Und jedes Mal, wenn man so ein bisschen in diese Flat, also nicht ein bisschen, wenn man da. Eintaucht in diese Flat Earth, kommt man immer ganz häufig zu Holocaustleugnern und so ähm, irgendwie Tila
0: Tequila die Hitler. Ja, da bin <lacht> ich auch gelandet. Und, und das sind alles die gleichen Leute. Die, das sind Impfgegner, das sind 9/11 Verschwörungstheoretiker, die glauben an die Illuminaten und man landet bei Xavier Naidoo und bei irgendwelchen ähm, Kinderblutdränkern. <lacht> Kinder ja. Also da, da ähm, also das geht einfach gar nicht. <lacht> Aber ähm, auch dazu habe ich meinen Freund befragt. <lacht> Und seine äh, Theorie war, also man könnte als Argument anbringen, die Erde ist eine Scheibe, weil sonst würde ja immer ein Ball irgendwo runterrollen müssen. Mhm. Aber er kann ja auch auf dem, auf dem Fleck stehen bleiben. Deswegen ja. ist es natürlich alles flach. Es kann keine, keine
1: Krümmung, Krümmung geben. Ja, ja, also meine Theorie wäre gewesen also wenn ich mir eine Landkarte anschaue, dann ist die ja auch flach. Mm. Zum Beispiel. Und ähm, ich glaube, dass die Erde, die ist rund. Sie ist keine Kugel, sondern sie ist rund. Sie hat eine runde Form. Ja, also ist sie quasi ein Kreis. Und wenn ich nach oben gucke und die Sonne anschaue und den Mond, dann sind die auch rund. Das sind auch Kreise. Das sind auch Kreise. Okay, genau. Ja, sehe ich ein. Das, das wären meine Argumente gewesen. Und ähm, dann hatte ich hier noch. Tila Tequila stehen und dann habe ich, hab ich äh, gegoogelt, sie äh, bei, äh, bei Wikipedia und dann habe ich schnell durchgestrichen, weil ich gesagt habe, mm, no, no,
0: no, no, no. Was ist das für eine Person, bitte? Das ist doch auch die von ähm, so einer MTV One das Shot of Tequila oder so? Ja, so. so, so Irgendwie sowas. So, so eine Dating, Dating show hatte die. Ja, ja. Mhm. fand ich damals schon ätzend,
1: die Frau. Sehr, sehr
0: grenzwertig. Ja. Also über,
1: Grenz, über die Grenze gehend. Naja,
0: jedenfalls Wertig. ist es halt so, dass man wirklich, glaube ich, schon auch seit der Antike berechnen konnte, es gibt einen Erdumfang, das ist eine Kugel, das ist ein Ball, das ist ein Globus. Mhm. Und erst im 21. Jahrhundert irgendwann haben die Leute angefangen, das in Frage zu stellen. Und ich denke mir, das ist wirklich, das ist das Dümmste, was ein Mensch tun kann. Einfach nach den ganzen 100.000 Jahren irgendwie. Mhm. Ähm, Nachdem wir so viel Wissen haben, nachdem ja. es so viel Forschung gibt, so viel Wissenschaft gibt, einfach zu sagen: Ja, nee. Ja, glaube ich nicht. Das also wirklich, ich glaube ne, im 21. Jahrhundert. Wir waren nie so schlau wie heute und ja. dann kommen irgendwelche Klangschalen Hippies da vielleicht an, ähm, die auch montags auf irgendwelchen Corona Spaziergängen mhm. rumlaufen. Wir haben die. Ich habe die zum ersten Mal gesehen diese Woche. Das war mhm. wirklich. Also das war wirklich weird. Weird, ähm, dass die dann meinen, da sich querstellen zu müssen. Das ist wirklich auch einfach so ein First World Problem, oder so ja. ein Luxusproblem, ich sich glaube. hinzustellen und zu sagen, ja nee. Ich glaube, das ist nämlich das
1: Problem. Ja. So, ich glaube, dass wir so weit mit dieser Wissenschaft sind und so, dass die Leute irgendwann aber sagen: Nee, da will ich jetzt nicht dran glauben. Nee. Ich, 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 ich tue mir meine eigene Theorie. Ja. So, oh, kein Bock drauf. Halt dein Maul
0: einfach, <lacht> denke ich mir. HDF. Ja. Okay, also ich hoffe, dieser Beitrag zum Flat Earthen war <lacht> ähm, akzeptabel und in mhm. Jansis Sinne. Und ähm, ja, dann irgendwie demnächst geht's weiter mit Frag eine Luni. Genau. Oder hatten wir noch eine Frage offen? Ich weiß
1: nicht genau. Wir haben ja noch ein paar Fragen, die wegen unseres Gewinnspiels auf jeden Fall reingeflattert sind. Die können wir ja vielleicht auch in den nächsten Folgen beantworten, immer wieder. Stimmt, Weil ja. ihr habt uns versorgt mit Fragen. Vielen lieben Dank. Und falls ihr noch eine Frage habt, die wir beantworten sollt, immer her damit. Jetzt, yes. ja, ähm, ist schon Zeit für unsere Songs. Es ist schon Zeit für unsere Songs. Das ging jetzt voll schnell. Oh, um. Super flotti, flotti Karotti. Gut, also, ich fange jetzt einfach mal an. Ähm, ich äh, packe einen Song auf die Liste. Ich habe ihn mir letztens noch mal angehört und habe so gedacht, eigentlich möchte ich den gar nicht so gern auf die Liste packen, weil der doch recht lang ist und monoton. Aber irgendwie ist der Miley Cyrus Teil ähm, so... Schlecht gut, mhm, so, so, manchmal, als sie so ihre Hip-Hop-Phase hatte, so 2012, 13, glaube ich, war das, da war, hat sie so ganz häufig so schlecht gute Songs gemacht. Okay. Unter anderem mit Will I Am zusammen und ich glaube, French Montana und der übrigens auch, finde ich, voll schlecht ist. Ja. Ähm, und Wiz Khalifa und der Song heißt Feeling Myself und den möchte ich
0: draufpacken. Okay das ist ein richtig großer Zufall, weil ich mache auch einen Song mit Will I Am drauf. Echt? Ja, Ja. Und zwar, ich war letztes Mal wieder auf dem Flohmarkt unterwegs und habe da so ein bisschen gestöbert und habe mal wieder mein äh, CD... Sammelsorium aufgefüllt und da habe ich unter anderem das Debütalbum von den Pussycat-Dolls gekauft, nee. was einfach episch ist, mhm. wirklich. Und ich habe das früher schon gehabt und jetzt habe ich halt wieder gehabt und ich habe es in der Zwischenzeit natürlich nie gehört, mhm. ähm, aber gerade auch so ein bisschen aus der Sicht von heute... Also das ist wirklich ein sehr gutes Album mhm. und eigentlich ist es auch Nur ein relati relativ feministisches Album. Also ähm, ich kann mich noch erinnern, natürlich auch damals fand man diese dieses Selbstbewusstsein von mhm. den Pussycat Dolls toll, diese Attitude, die die hatten. Aber trotzdem waren sie ja auch sexy, freizügig und halt einfach super Frauen. Mhm. Aber wenn ich heute diese Lieder anhöre, finde ich die eigentlich... Ähm, ja, sehr empowernd und auch ein bisschen der Zeit voraus für mhm. damals. Und naja, ich möchte drauf machen, Beep mit Will I Am, weil das ist auf jeden Fall das Lied, was ich die ganze Zeit auf Repeat habe, ja. was ich völlig vergessen habe, wie super das ist. Und ja, also Pussycat Dolls kann man auf jeden Fall heute noch sehr gut hören.
1: Mhm. Ähm, als zweiten Song packe ich ein Lied drauf von der Band Fowles. Ähm, wir haben letztens auf der Arbeit nach neuen Alben geschaut und da kam uns die Band auch äh, in der Liste entgegen. Hat gesagt, hallo, wir bringen ein neues Album raus. Ich kann mich und, nicht daran erinnern. Und dann habe ich dich gefragt, kennst du die? Und dann hast du gesagt, nee, kann ich nicht. Und deswegen packe ich jetzt ein Lied
0: drauf. Damit ich die kennenlerne.
1: Damit du die kennenlernst. Okay. Weil Folds ist eine meiner Lieblingsbands. Okay. Genau. Und der Song. Ich kenne ja Nisi gar nicht, wenn ich die Pauls nicht kenne. <lacht> Nein, okay. Und äh, der Song heißt 2AM okay. und der macht echt gute Laune und der kam mir auch letztens nochmal auf so einer Alternative-Indie-Summer-Liste -äh irgendwie entgegen und ähm, ja, ist
0: ein Sommersong. Mhm. Okay, ich bin ganz gespannt, mhm. dass ich die dann mal kennenlerne. Ja. Ist das eine Bildungslocke von mir? Also sind die, sind das, mhm. ist die ein Ding? Sind die
1: groß? Die sind schon auch groß, aber nicht jetzt. Sie sind nicht The Killers groß, aber so groß wie OJ. Jay. Okay. Ja.
0: Na gut. Ähm, ich war letztens auf so einem, wie nennt man das? Also es gab überall in der Stadt verteilt Konzerte. Mhm. Und man ist mit dem Fahrrad von Station zu Station gefahren und wusste nicht, was einen erwartet. Es war eine ziemlich coole Aktion. Und auch irgendwie schon wieder so ein bisschen... Ja, alles ein bisschen in Richtung Veranstaltungen, Events, Festival, Sommer. Es war super cool. Und die letzte Station, da war es dann schon so ein bisschen dunkel. Und es war ein bisschen creepy, weil es war auf dem Friedhof an der TU hier an der Uni. Aber es war mega cool. Und da hat eine Frau eine Lichtshow aufgeführt. Die hatte so... So ganz viele, ich, ich weiß nicht, ich hätte es gerne mal im Hellen gesehen, weil mhm. es war wirklich so dunkel auch durch diesen Friedhof und so waren auch keine Straßenlaternen, es war wirklich stockdunkel und sie hatte so so Lichtschläuche, die sahen aus wie so Quallen oder so mhm. oder Kraken, also es war alles irgendwie so ein bisschen wie so Arme und sie ja. hat es so ganz viel gewirbelt in der Luft und dann hat es sich auch immer so um sie geschlungen und es hat sich nie verknotet. Ich fand mhm. das so faszinierend, wie die das gemacht hat. Und sie hatte einen ganz abgefahrenen Soundtrack dazu und dann habe ich direkt Shazamt, mhm. weil ich irgendwie dachte, das ist mega, weil es war super abwechslungsreich und da war ein Song, wo ich auch direkt an dich denken musste, weil ähm, auch so dich durch diese Lichtshow und so, es wirkte ein bisschen asiatisch und der eine Song, den sie benutzt hat, ist Hong Kong von den Gorillas. Ja, ja. Und das war einfach so schön. Mhm. Und dann habe ich, ich habe das Lied vorher noch nie gehört, aber habe halt an der Stimme erkannt, das muss, müssen die Gorillas sein. Und dann, du hast ja auch so einen kleinen Asia-Fable. Und dann habe ich gedacht, das ist ein schönes Lied für die Looney Tunes-Liste, weil ich gedacht habe, dass es dir bestimmt auch gefällt, falls du es noch mhm. nicht kennst. Aber vielleicht kennst du es auch? Liebe die Gorillas. Ja, ja aber... Ja, ja. Ja. Genau, und dann, ähm, ja... Bin ich froh, dass ich das dadurch entdeckt habe. Mhm. Ja,
1: cool. Yes. Ja, also, wenn ihr möchtet, abonniert unsere Looney Tunes der Soundtrack Playlist. Ähm, auf Spotify gibt es die. Wir sind ja jetzt auch bei dieser. Wir müssen jetzt ja auch Leu mit Leuten reden, die uns über diese hören. Stimmt, oder wir iTunes, sind jetzt auf
0: allen uns. Plattformen, wo es Podcasts gibt. Genau. Also, Streamable. hallo. Ja. Guten Tag. Und wir hoffen natürlich, dass auch neue ZuhörerInnen dazu kommen. Und auch vielleicht mal auf unserem Instagram vorbeischauen oder bei TikTok vorbeischauen. Mhm. Und da gibt es immer mal was zu sehen. Zum okay. Beispiel tolle
1: Recaps. Genau, bald ist es wieder soweit. Ähm, nee, ist, ist sogar schon, wenn die Folge rauskommt. Ja, wir, wir nehmen ein bisschen früher auf. <lacht> Stimmt. Oh <lacht> ja, da habe ich gar nicht dran gedacht. <lacht> Stimmt, wir haben
0: jetzt ein bisschen voraus aufgenommen. Mhm, genau. Ähm, also, gehabt euch wohl. Yes. Schon äh, haltet euch vor den Affenpocken <lacht>
1: fern. Genau, aber keine Angst, wird nicht schlimm. Es ist nur enger Kontakt, dann sind die übertragbar.
0: Na, naja, da können wir ja nochmal in einem Kontakt. Jahr gucken, wie <lacht> wir diese Aussage bewerten werden. Ja, ja. Naja. Okay. Okay, gut. Bis bald. <lacht>